0: Das war eine kleine Zusammenfassung von dem, was wir jetzt in den letzten Sonntagen zusammen angeschaut haben. Und sie hört eigentlich relativ dramatisch auf, oder? Der Josef, der ja eigentlich die Geschichte hat so gut angefangen oder zuerst war es wirklich eine schwierige Situation am Brunnen. Er ist verkauft worden als Sklave und plötzlich läuft es einfach ganz gut, oder? Er ist beim Potiphar in dem Haus, er wird der Aufseher über allem, alles läuft gut. Und dann kommt diese Frau vom Potiphar und versucht ihn zum Sex zu verführen. Und er gibt aber nicht nach, er bleibt dran und schläft eben nicht mit ihr, sondern er haut ab, er wollte gerade sagen, er verpisst sich, also er läuft weg, oder? <lacht> Entschuldigung. Oder er geht weg von der Frau und dann kommt eigentlich das härteste von allem, oder? Der Potiphar, eigentlich hätte er ihn umbringen müssen, aber er bringt ihn nicht um, sondern er steckt ihn ins Gefängnis und dann landet er im Gefängnis. Und wisst ihr, jetzt kommt die erste Frage und die ist vor allem die ist an euch gerichtet. Ihr könnt einfach rausrufen, das ist nicht in der Schule, oder? Was hat Josef falsch gemacht? Richtig. Warum landet er im Gefängnis? Er hat nichts falsch gemacht, er hat eigentlich alles richtig gemacht und dann landet er im Gefängnis und wisst ihr, und das finde ich die beeindruckendste Szene überhaupt in dem Film, wie er am Schluss da durch die Gitter durchschreit und sagt und schreit Gott, warum hast du das zugelassen? Warum bin ich hier? Und ich glaube, das ist eine berechtigte Frage. Und ich glaube, dass wir oft in unserem Leben auch solche Situationen und solche Sachen in unserem Leben erleben, dass wir genau diese Frage auch stellen, dass wir auch in solchen beschissenen Situationen sind und dann schreien, Gott, warum bin ich hier? Kennst du das, so Situationen oder Belastungen, wo du drinnen steckst und du kannst nichts dafür? Du hast nichts falsch gemacht oder das sind keine Konsequenzen von einem Fehler, wo du gemacht hast sondern du bist einfach in einer Scheißsituation und du kannst nichts dafür. Und ich glaube, dass es immer wieder solche Situationen in unserem Leben gibt und ich bin überzeugt davon, dass Gott sie benutzt und gebraucht, um etwas in unserem Leben zu tun. Gott benutzt auch solche Situationen in unserem Leben, damit wir von unserem Traum in unsere Bestimmung kommen. Ich habe euch auch nachher noch ein paar Beispiele mitgebracht aus der, aus der Bibel, wie er das immer wieder mit Menschen macht, dass sie irgendwelche Situationen kommen, wo schwierig sind und Belastungen ausgesetzt. Und wir wollen uns heute zusammen anschauen, warum. Es gibt so ein, ein Wort, das liebe ich, wenn das in der Bibel vorkommt, dann bin ich, werde ich immer hellhörig und das ist das Wort aber. Oder dann irgendetwas wird in der Bibel berichtet und plötzlich kommt aber. Und wenn das passiert, dann kommt eine Wende. Und ich möchte euch jetzt vorlesen aus 1. Mose 39, 21 bis 23. Oder wir haben das Bild im Kopf oder Josef sitzt im Gefängnis oder er hat Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Es ist eine absolut beschissene Situation, er sitzt da drin und dann kommt, aber der Herr war auf Josefs Seite und sorgte dafür, dass der Gefängnisverwalter ihm wohlgesinnt war. Josef wurde zum Aufseher über die Gefangenen ernannt. Er war nun verantwortlich für alles, was im Gefängnis geschah. Der Verwalter brauchte sich um nichts mehr zu kümmern. Er vertraute Josef völlig, weil er sah, dass der Herr ihm half und ihm Erfolg schenkte. Kommt euch das irgendwoher bekannt vor? Wenn du vielleicht die Sonntage vorher schon mal da warst, wenn nicht übrigens, kleine, kleine Werbeaktion am Rande, du kannst dir die Podcasts anschauen auf unserer Homepage oder anhören. Ähm, dann kannst du das auch alles verfolgen. Oder kommt euch das bekannt vor? Oder er ist wirklich in der Situation, wo man das Gefühl hatte, eigentlich schlechter kann es nicht mehr kommen und plötzlich, aber, der Herr schenkte ihm Erfolg. Gott war mit ihm. Gott hat ihn nicht verlassen, auch in der Situation nicht. Hat, war Gott, hat Gott nicht einfach gesagt, du, ja, wenn du wieder aus dem Gefängnis draußen bist, dann treffen wir uns wieder, oder? Dann gehen wir wieder zusammen hier auf Tour. Nein, Gott war auch da schon bei ihm, Josef. Und er hat ihm da Erfolg geschenkt. Er War da mit ihm unterwegs und irgendwann und dann wurde er der Aufseher über das ganze Gefängnis. Also, muss ich mal vorstellen, oder ist dann da irgendwo relativ frei dann im Gefängnis rumgelaufen oder hat ein bisschen auf ein bisschen geschaut, dass jeder sein Essen bekommt und das alles funktioniert. Ich meine, so lässt sich ja als Gefangener grundsätzlich leben. Ich habe mich gefragt, warum macht Gott das überhaupt in unserem Leben, dass solche Dinge, solche Belastungen in unser Leben kommen? Warum? Warum macht Gott das? Warum lässt er das zu? Ich glaube, Gott hat ein großes Ziel in unserem Leben, mit jedem von uns. Er möchte, dass wir ihm kompromisslos vertrauen. Gott möchte, dass wir ihm kompromisslos vertrauen. Er möchte, dass unser Leben eine Hannes AG wird. Ja, wo ich zwar der CEO bin, aber nicht der Besitzer. Der Besitzer ist Gott. Oder Gott ist der, der, der mit dem ich gehöre, dem mein Leben gehört und ich bespreche auch Sachen mit Gott, die mein Leben betreffen, die meine Ressourcen betreffen, weil ich Gott vertraue, weil ich glaube, dass er mich geschaffen hat und er der Schöpfer von meinem Leben ist und er einfach der Chef von meinem Leben ist. Bei mir ist es auch so. Also ich versuche zumindest mein Bestes da drin. Und ich glaube, das ist wirklich das Größte, was Gott erreichen möchte, dass wir ihm einfach vertrauen. Dass wir uns nicht darauf verlassen, wie viel Geld auf unserem Konto ist oder wie es in unseren Beziehungen aussieht oder wie gut unser Networking funktioniert, oder? Du musst nur die richtigen Vitamine haben, dann kannst du ja alles schaffen, oder? Ich glaube, am Schluss möchte Gott, dass wir uns auf ihn verlassen und ihm vertrauen. Und genau das erlebt Josef hier in dieser Situation. Gottes Ziel ist es, dass wir in unserem Leben wachsen, damit wir weiterkommen, dass wir unseren Next Step finden, dass wir in unserem Charakter uns entwickeln. Dass wir nicht einfach stehen bleiben oder im Kreis laufen, sondern uns weiterentwickeln in unserem Charakter. Und das, was der Josef hier erlebt und durchmacht, das ist so eine Charakterschule. Das werden wir auch später noch zusammen anschauen. Wisst ihr, ich habe eine Bibelstelle in der Bibel, logisch Bibelstelle in der Bibel gefunden. In Römer 5, Vers 3 bis 4 steht nämlich. Das ist so eine Formel. Ja, und da, da steht mehr noch. Wir rühmen uns ebenso unserer Bedrängnis. Also, oder für wen das jetzt ein bisschen altes Deutsche, kann ich sagen: Juhu, wir sind, äh, uns geht scheiße, oder? Das sagt er hier. <lacht> wir rühmen uns unserer Bedrängnis, denn wir wissen, Bedrängnis bewirkt Geduld. Geduld, aber Bewährung, kann man auch mit Charakter übersetzen: Bewährung, Hoffnung. Oder wenn ich an so, eine Bibel, an so eine Formel denke, oder in der Bibel, wo, wo uns hilft in diesen schlimmen und scheiß Situationen, in Bewährungssituationen, oder, oder in unserer Charakterentwicklung, dann stelle ich mir das persönlich eher, eher so vor, dass ich irgendwie zu jemand gehe, der besonders heilig und gesegnet ist, oder? Dann laufe ich da hin, oder sage, hey, leg mir die Hände auf, bet für mich. Und dann ist alles gut, oder? Puff. Aber so funktioniert es nicht. Und in der Bibel steht auch nicht, dass es so funktioniert. In der Bibel steht, unser Charakter wird geschliffen. Wir kommen von unserem Traum in unsere Bestimmung durch die Dinge, die wir in unserem Leben erleben. Egal ob coole Sachen, schöne Dinge oder Dinge, wo wir ein bisschen gechallenged werden. Wir rühmen uns unserer Bedrängnis. Oder ich meine, super, super, so gut. Wisst ihr, und ich habe gemerkt, oder? Bedrängnis, habe ich so ein Schaubild mitgebracht, oder? Bedrängnis. Bedrängnis, das sind so die Situationen, wo ich einfach nicht mehr weiter weiß. Bedrängnis ist wirklich die, die Situation, wo ich einfach nicht mehr weiß, was ich machen soll. Wisst ihr, Bedrängnis in meinem Leben sind die Situationen, wo ich dann daheim auf meinem Schreibtischstuhl sitze und dann einfach anfange, Gott zu fragen und zu sagen: Hey Gott, was ist eigentlich los mit dir? Machst du gerade Winterschlaf? Wo bist du? Was machst du? Wieso bist du nicht hier? Wieso hörst du eigentlich mein Gebet nicht, oder? Was, wieso, wo ist die Verbindung? Ist die gerade schlecht oder läuft da irgendwas nicht? Oder ich frage Gott, ich, ich klage ihn vielleicht sogar an. Das sind die Situationen, wo ich nicht mehr weiter weiß, wo Geld nicht mehr hilft, wo Beziehungen nicht mehr helfen, meine Vitamine nicht mehr helfen, die Ärzte nicht mehr helfen können, wo einfach finito ist, Fertig. Und dann kommt das zweite schlimme Wort in dieser Bibelstelle, das zweite schlimme Wort in der Formel, Geduld. Geduld. Ich bin überhaupt, also mir fällt es halt schwer, Geduld. Oder weil in unserer Gesellschaft, das ist sowas ganz Typisches bei uns, oder? Lieber heute als morgen und lieber gestern als heute, oder? So schnell es geht. Ich will auf keinen Fall auf irgendwas warten. Oder ich meine, ich bin ja, wir sind ja schon verwöhnt mit Amazon, oder? Am nächsten Tag ist da, oder? Also zumindest in Deutschland, oder? Und seit ich in, seit ich quasi jetzt hier in Österreich bin, muss ich zwei Tage warten, wenn es blöd läuft, ja? Hey, und ich überlege mir einfach, oder? Schon denkt, hey, ich schreibe mal Beschwerdebrief, oder? Die werben hier mit einem Tag. Ja eben wenn man halt Prime-Mitglied ist, oder? Aber wisst ihr was ich meine? Das sind so Geschichten, oder? Und dann solche Superhelden, oder? Bestelle ich was in Lindau, ja, dann schicken Sie es nach Linz, oder? Und von Linz nach Vorarlberg, wo ich mir einfach denke, hey, was läuft bei euch? Aber logisch, halt den ihr System. Aber oder, und ich frage mich dann in den Situationen, oder jetzt nicht bei Amazon, sondern in denen wo ich Bedrängnis erlebe, oder? frage ich mich, hey Gott, wieso muss ich so lange warten? Was läuft denn hier eigentlich? Was ist eigentlich das Problem? Oder Geduld? Oder bei Geduld, da, da, da stelle ich mir manchmal vor, oder? Hey, oder wir müssen nicht das Gefühl haben, Gott sitzt im Himmel und chillt sich da einen ab, oder? Hey Mann, bleib mal locker, hey. Verstehst? Geduld, oder? Und dann geht es weiter, oder? Bewährung, Charakter. Und das ist genau das, was ich vorher schon gesagt habe. Charakter bedeutet, ich vertraue Gott. Charakter bedeutet, ich vertraue Gott, ich mache ihn zum Chef in meinem Leben und sage, hey Gott, egal was in meinem Leben passiert, nicht, ich vertraue nicht auf mein Konto, auf meine Versicherungen, auf mein Networking, auf meine Vitamine, sondern auf dich. Auf Gott. Und das gibt uns eine Hoffnung. Weil das bedeutet nämlich, dass egal was passiert, oder? Selbst wenn die, die, die Finanzkrise da voll richtig zuschlägt und mein ganzes Konto leer ist, oder? Habe ich eine Hoffnung. Selbst wenn alle Versicherungsmakler irgendwie auf einen Tag hops gehen, oder? Oder alle Versicherungen pleite gehen, habe ich eine Hoffnung. Selbst wenn, wo man auch immer noch Hoffnungen drauf setzen kann, aber genau das bedeutet es, weil ich vertraue Gott. Und Gott ist der Chef von meinem Leben. Und deswegen habe ich eine Hoffnung, egal, ob, wenn alles andere kaputt geht. Und jetzt kommt der, der Bibelvers, der alles toppt und der alles, ähm, der alle von den Socken haut. Jakobus 1 Vers 2 bis 3. Da steht: Liebe Brüder und Schwestern, Brüder und Schwestern, betrachtet es als Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Yes. Oder entweder haben die alle Dachschaden oder wir haben etwas nicht kapiert. Und das ist wirklich was Verrücktes, aber keiner von uns macht es, wenn irgendwas nicht mehr gut läuft oder wenn wir unseren Glauben auf eine Probe gestellt ist oder wenn irgendwas schwierig ist oder mache ich ja keine Luftsprünge und freue mich drüber oder rufe meine Freundin an, hey, Servus, also ich rufe einen Freund an, aber, oder? aber die Männer telefonieren nicht so viel, deswegen ist es so ein Bild oder ich rufe eine Freundin, an, hey, ähm, du, es ist so genial, hey, mir geht gerade so scheiße. Oder wenn, dann wird er eher gesagt, dass es eben einem, einem eben nicht gut geht. Und wisst ihr, und genau das passiert. Und ich glaube, dass wir eben genau solche bedrängende Situationen auch haben in unserem Leben. Und dass sie immer wieder kommen. Und jetzt kommt das Verrückte, wenn wir das, diese Geschichte von dem Josef im Gefängnis, wenn wir das in der Bibel lesen, dann liest man das manchmal so. Das sind ein paar, paar Sätze, oder? Denkt man, ja, Paul, so schlimm wird das schon nicht gewesen sein. Aber ich habe gemerkt und ich habe mich, hab mich mal gefragt, wie lange war der eigentlich da? Der war 13 Jahre im Gefängnis. 13 Jahre. Ich kann euch, ich kann euch von Glück sagen. Ich kann euch sagen, ich habe noch keine Bedrängnis erlebt, die 13 Jahre ging. Noch keine. Ich habe noch keine Situation in meinem Leben gehabt, wo ich 13 Jahre lang Geduld haben musste, bis Gott endlich mal was macht. 13 Jahre. Es gibt noch ein paar Männer, die toppen das in der Bibel. Oder Abraham zum Beispiel. Gott hat ihm versprochen, dass er ein Kind bekommt oder einen Sohn, der quasi sein Erbe weiterführt, obwohl er ähm, bis 99 keinen bekommen hat. Also der war unfruchtbar. Oder seine Frau, einer von beiden halt. Und auf jeden Fall, nachdem Gott ihm versprochen hat, ich schenke dir einen Sohn, hat er 25 Jahre gewartet. Gewartet. Mose, nicht 25, Mose hat 40 gewahrt. 40. Hat er Schafe gehütet und Ziegen gehütet. Oder das war die Vorbereitung, um Menschen zu hüten. 40 Jahre. 40 Jahre. Und jetzt kommt eine schlechte Nachricht. Vielleicht hat der ein oder andere von euch die Geschichte schon mal gelesen, Nur dieses Volk Israel, oder die sind ja dem Mose aus Ägypten raus. Eben nach dem Josef und so, das hängt ja alles ein bisschen zusammen, sind sie aus Ägypten raus, weil Gott ihnen versprochen hat, ich gebe euch ein anderes Land, wo ihr eure Heimat findet, wo ihr zu Hause seid. Und dann ziehen sie los und wisst ihr, wie lange die durch die Wüste gewandert sind? 40 Jahre. Liegt aber nicht daran, dass sie zu langsam waren oder der Weg zu weit war. Nein, liegt einfach nur daran, dass sie immer wieder nicht das gemacht haben, was Gott gesagt hat. Die sind ständig im Kreis gelaufen. Die ganze Zeit, oder? Das war keine Wüstenwanderung, sondern das war eine Wüstenkreiswanderung, oder? Die ganze Zeit. Und wisst ihr, was das Problem war? Sie haben eben diese Dinge nicht gemacht, die Gott gesagt hat. Gott hat gesagt, hey, vertraut mir, glaubt mir, oder? Was haben sie gemacht, oder? Ein Tag vertraut und dann... Wieso versorgt uns Gott nicht? Oder sie haben rebelliert, oder? Und ihr Charakter war alles andere als dieses, diese Hannes AG, oder? Gott ist der Chef und Gott passt auf mich auf und ich vertraue Gott. Oder in dem Moment, wo sie Gott wie das Gefühl hatten, er ist nicht mehr da, haben sie sich aufgelehnt und den Josef, äh, den Josef, den Mose wollten sie ja schon dann hier um die Ecke und was auch nicht was, oder? Aber das Problem, was sie haben einfach nicht an ihrem Charakter gearbeitet, ist nichts vorwärts gegangen, deswegen sind sie im Kreis gegangen. Wisst ihr, und das Problem in unserem Leben ist, in den Situationen, wo wir Dinge, die vor unseren Füßen liegen, die vielleicht unangenehm sind oder schwierig sind, oder es ist ein schwieriges Gespräch mit einer Person oder mit einer, in einer Beziehung irgendwas, wenn wir die nicht angehen, anpacken, sondern umschiffen, dann machen wir Kreise und die kommen in unser Leben wieder zurück. Oder wenn du dich aufgrund von irgendwelchen Problemen von deiner Frau trennst, oder? Und dann einfach die nächste heiratest, Oder? dann musst du dich nicht wundern, wenn die gleichen Probleme irgendwann in deiner, in deiner zweiten Ehe wiederkommen. Es gibt so eine Geschichte oder so, ich, ich, das ist jetzt was, wo ich erfinde, einfach damit sich niemand persönlich angesprochen fühlt. Und das passiert auf unterschiedliche Art und Weise. Oder kommt ein Ehepaar, kommt ins ISIF, oder in eine Kirche, ist ja wurscht. Dann, dann, dann findet ein Gespräch statt mit dem Pastor oder fragt, hey Servus, wo kommt ihr denn her? Was, was, macht ihr in, was macht ihr in meiner Kirche? Wie seid ihr da? Und so, Ja, wir waren eben in einer anderen Kirche. Aber in der anderen Kirche, da war das schwierig, da war so ein anderes Ehepaar oder die haben uns geleitet und das hat einfach nicht mehr funktioniert. Da haben wir haben gedacht, gehen wir in eine andere Kirche. Ein Jahr später kommt das Ehepaar wieder zu dem Mann oder zum Pastor und sagt, hey, wir gehen leider wieder weg. Hey, wieso denn? Ja, das andere Ehepaar war ich von der anderen Kirche vom letzten Jahr, oder? Die kommen jetzt auch ins Eis. <lacht> Was also ich meine? Der Punkt ist einfach, wenn du Situationen und Konflikte in deinem Leben, wenn du die nicht angehst, sie kommen in deinem Leben immer wieder zurück. So verrückt es klingt, aber es ist wirklich so. Wenn du solche Dinge in deinem Leben hast, dann möchte ich dir wirklich von Herzen empfehlen, geh mal auf den Get Free Day. Berät es mal mit deinem Small Group Leiter. Hey, schau das mal an, Hey, was sind denn eigentlich so tiefere Gründe vielleicht für dieses Ding, wo immer wieder in dein Leben kommt. Immer wieder, oder? Und du denkst einfach nur, hey nein, es gibt es doch gar nicht, dass es jetzt schon wiederkommt. Wisst ihr, was das Problem ist in den Situationen, wo wir dann in Bedrängnis sind? Wo es uns nicht gut geht? Wo es uns scheiße geht? Wisst ihr, was das Problem ist? Wenn Gott nicht in die Gänge kommt, dann packt man es selber an. Und wisst ihr, genau das macht der Joseph auch. Da kommt eines Tages diese gute Situation, oder? Der Mundschenk und ein Bäcker, so zwei hohe Herren vom Pharao, von dem von dem Hof vom Pharao oder der Mundschenk, das war der, der das Zeugs probiert hat, bevor es der Pharao gegessen und getrunken hat. Und der Bäcker, oder? Der hat den Bäcker muss ich euch nicht erklären, das weiß Bäcker backt Brot. Oder die kommen und einer, also man hat Verdacht gehabt, dass einer von den zwei einen, einen besonderen Armreif von dem, ähm, gestohlen hat von dem Pharao. Und deswegen hat man sie verhaftet. Und eines Tages sitzen die da im Gefängnis und dann haben sie einen Traum, oder? Und wenn du schon mal hier warst während der Serie, dann weißt du, ja, Träume, aber ja, im Josef, da hat es viel mit Träumen zu tun, oder? Die hatten einen Traum. Und irgendwann kommen sie auf die Idee oder merken, hey, der Josef, der kann das auslegen, weil sie wissen nicht, was die Träume bedeuten. Und sie fragen sich das. Und irgendwann merken sie, der Josef kann das. Und dann legt der Josef ihnen die Träume aus. Oder ich meine, für den Bäcker ein bisschen eine ungünstige Situation. Oder Josef sagt dann, nachdem, nachdem er die, ihnen den Traum erzählt, hey, in drei Tagen wirst du gehängt werden. Und zum Mundschenk sagt er, in drei Tagen wirst du wieder in deinem Amt eingesetzt werden. Und wisst ihr, das Verrückte ist, genau das trifft ein. Genau das trifft ein. Und jetzt kommt was Spezielles. Erst der Josef sagt nämlich zu dem Mundschenk, das lesen wir in 1. Mose 40, Vers 14, sagt er, aber denk an mich, wenn es dir wieder gut geht. Oder wenn du hier aus dem Gefängnis raus bist, dann denk an mich. Erzähl dem Pharao von mir und bitte ihn, mich hier rauszuholen. Oder ich meine, er wusste einfach nicht mehr, was er machen soll. Er war so verzweifelt. Er gesagt: Hey, ich bin immer noch hier im Gefängnis. Hallo? Helf mir bitte. Und dann lesen wir in Vers 23. Doch der Mundschenk dachte nicht mehr an Josef. Er vergaß ihn einfach. Oder ich meine, das ist doch blöd. Er vergaß ihn einfach. Oder bis 13 Jahre im Gefängnis oder Bedrängnis, alles das ist nicht cool. Oder du bist unschuldig da. Das ist ja eben noch der Punkt vom der kann nicht mal was dafür. Und dann versucht er sich irgendwie zu helfen und dann vergisst er ihn einfach. Spannend ist ja, Gott hat trotzdem immer noch einen Plan. Zwei Jahre später, nach der Situation mit Becker und Mundschenk, hat der Pharao auch einen Traum. Er träumt von mageren und fetten Kühen. Und das hat dann am Schluss die Bedeutung, dass Ägypten sieben, reiche Jahre haben wird mit der Ernte und sieben magere. Auf jeden Fall träumt der Pharao das und keiner kann ihm diesen Traum deuten. Bis irgendwann der Mundschenk sich daran erinnert, da war doch jemand im Gefängnis, der konnte das. Oder zwei Jahre später ist es ihm dann eingefallen wieder. Zwei Jahre später ist es ihm wieder eingefallen und das ist das Problem, oder? Gott war offensichtlich der Meinung, ja, Du musst noch ein bisschen länger da drin bleiben. Und dann fragt man, kann man sich doch fragen, ja, wieso denn? Wieso denn? Und jetzt habe ich was Spannendes euch mitgebracht, ähm, wo man ein bisschen den Entwicklungsprozess von dem Josef beobachten kann, wenn man Bibel liest. Und es ist spannend, ihr könntet euch jetzt bei 1. Mose 40, Vers 12 bis 15, da könnt ihr mal ein bisschen auf die Personalpronomen achten. Ich weiß... Was der Traum bedeutet, sagte Josef. Aber denk an mich, wenn es dir wieder gut geht. Erzähl dem Pharao von mir, bitte ihn, mich hier rauszuholen. Ich wurde aus dem Land der Hebräer entführt und auch hier in Ägypten habe ich nichts Verbotenes getan. Ich sitze unschuldig im Gefängnis. Oder er redet mit dem Mundschenk und erklärt ihm, ich bin so eine arme Sau. Oder ich, ich, meiner, mich, mir, oder das sind so die, oder es geht um mich. Ich bin hier unschuldig. Ich bin doch. Überhaupt nicht, das, oder ich, oder helf mir doch, mach doch was, ich, 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 oder es ist so, so unglaublich, aber es geht nur, es geht nur um sich, es geht nur um ihn, oder er dreht sich um seine eigene Welt, oder den Mund schenkt vor, was alles nicht gut läuft, oder wie schlimm es doch ist, oder so eine richtige Opferrolle. Und dann manchmal merke ich das, oder ich, dass wir das einnehmen auch, oder dann sind wir vielleicht wirklich in beschissenen Situationen, oder und plötzlich aber oder plötzlich quatschen wir alle voll mit unserem Problem und, und ich und ich und ich. Und das ist so krass, aber wir mach, ich mache das ja auch, oder ich rufe ja dann eben jemand an oder quatsch mit irgendjemand, sage hey oder die Welt geht gleich unter, oder mein Problem. Und es ist total menschlich und auch total verständlich. Und jetzt pass auf, was passiert ist nach zwei Jahren. Oder das war Mundschenk, oder? Und dann zwei Jahre später steht er vor dem Pharao, 1. Mose 41, Vers 15 und 28. Da deutet, deutet, da deutet er die Träume des Pharao. Da sagt er, beide Träume bedeuten dasselbe, erklärte Josef. Gott sagt dir, was er vorhat. Gott lässt dich wissen, was er tun will. Es geht überhaupt nicht mehr um Josef. Es geht um darum, dass Josef gecheckt hat, hey, es gibt einen Gott, der hat einen Plan, oder? der hat einen Plan mit ganz Ägypten, der hat einen Plan mit Pharao, der hat einen Plan mit mir, der hat einen Plan mit, oder? Gott hat mit jedem einen Plan. Es geht gar nicht mehr um mich. Es geht auch nicht darum, was jetzt aus der Situation passiert, oder? Ich meine, da wird man nächsten Sonntag wird's darum gehen, oder? Wie der Josef vor dem Pharao steht und dann sagt, hey, ich bete dich nicht an, weil ich glaube an einen anderen Gott. Und eigentlich hätte er schon einen Kopf kürzer gemacht werden müssen in der Situation. Aber er hat in den zwei Jahren auch große Schritte dazu getan, dass er gecheckt hat, hey, es geht nicht um mich, es geht um was viel Größeres, es geht um Gott. Und es, war, es hat seinen Charakter geschliffen. Gott hat an seinem Charakter gearbeitet. Seinen Charakter verändert. Und ich möchte dich heute einfach ermutigen und dir sagen, hey, in den Situationen, wo du in Bedrängnis bist, wo du keinen Bock mehr hast, Geduld auszuhalten, da möchte ich dich einfach ermutigen und dir sagen, hey, bleib dran. Weil Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Gott hat einen Plan mit deinem Leben, auch wenn es für dich und für mich manchmal überhaupt gar nicht so aussieht. Aber Gott hat einen Plan mit unserem Leben. Es gibt so oft Situationen, die wir nicht verstehen, die eigentlich dazu dienen, dass was Gutes passiert. In der Bibel steht, alle Dinge dienen denen zum Besten, die Gott lieben. Und das bedeutet alle, nicht nur Auserwählte, alle. Auch Situationen, die mir nicht gefallen, die ich nicht verstehe, wo ich nicht weiß, was ich machen soll. Ich habe euch zum Schluss eine Geschichte mitgebracht von einem Mann in einem russischen Gefängnis. Oder ich weiß nicht, ich weiß nicht wie ich mir ein russisches Gefängnis vorstellen soll, aber anhand von der Geschichte habe ich ein Bild mitgebracht. Ich weiß nicht, ob das ein russisches Gefängnis ist, aber da kommt ein Stacheldraht vor. Der ist da und der Mann erzählt und sagt und sagt, hey, es ist so eine schlechte Situation, harte Arbeit oder von wegen Wochenende oder sieben Tage Woche, schlechte Bedingungen, ich habe kein Essen und ich muss mir mit vielen Leuten die Zelle teilen oder keine Ahnung, wie die Hygienebedingungen da waren, oder es war einfach wirklich nicht cool. Es war scheiße. Ich kann euch leider nicht sagen, wie es sich anfühlt, gefangen zu sein, aber das muss wirklich nicht cool sein. Der war dort in dem Gefängnis, ihm ging es nicht gut, er war ein Kriegsgefangener oder er war sogar noch ein Feind und alles war nicht gut. Und eines Tages sagt er, ich halte es nicht mehr aus in dieser Situation, ich halte es nicht mehr aus. Ich setze dem ein Ende. Er hat beschlossen, ich bringe mich um. Ich bringe mich um. Dann hat er überlegt, wie kann ich das am schnellsten und am, am schmerzfreisten machen. Und dann hat er gemerkt, ja am besten ist einfach, ich, ich laufe einfach, wenn wir mal draußen sind auf dem, auf dem freien Platz, laufe ich einfach auf den Stacheldraht zu, oder? Dann werde ich nämlich erschossen. Gesagt, getan, macht er das. Er läuft, er ist draußen, er läuft auf diesen Stacheldraht zu und plötzlich weht ihm ein Blatt Papier ins Gesicht. Und dann nimmt er das so quasi weg, oder? Schaut drauf und dann kommt sieht er, ein Vers und eine Seite aus dem Militärgesangbuch. Und dann liest er auf, dem, auf dieser Seite folgendes. Befiehl dem Herrn deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winde gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Vielleicht kennt der ein oder andere dieses Lied, diesen Liedvers. "Befiel du deine Wege. Und was dein Herz kränkt die Situationen, die Bedrängnisse. Oder er liest es und in dem Moment, wo er das gelesen hat, schreit er zu Gott. Wenn das wahr ist, dass du Wege hast, dass du Möglichkeiten hast, auch in meiner Situation dann zeig mir den Weg hier raus und mein Leben gehört dir. Er geht wieder von diesem Zaun zurück, er geht wieder weg. Und einige Zeit später ist er nicht mehr in diesem Gefängnis. Er ist ein freier Mann. Wisst ihr, und er hat sein Versprechen gehalten. Er hat allen Leuten, den Leuten, seinen Bekannten, seinen Freunden, seiner Familie, hat den Leuten erzählt, hey, damals, da war diese Situation, mir ging es nicht gut. Ich wusste nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Ich wusste nicht mehr, was ich machen soll. Ich wollte mich eigentlich schon umbringen. Bis zu dem Moment, wo Gott in mein Leben gekommen ist und mir gesagt hat, hey, ich habe ich hab, ich hab einen Plan für dein Leben, ich habe einen Weg für dein Leben. Es ist nicht einfach irgendwas, was hier passiert. den Leuten erzählt. Ich glaube, manchmal kommen wir in unserem Leben an solche Grenzen. An Situationen, wo wir uns fragen, warum, warum macht Gott nichts? Gibt es Gott überhaupt? Oder ich will nicht mehr leben, ich, es lohnt sich nicht mehr, alles ist beschissen. Ich bin überzeugt davon, dass Gott, genauso wie bei dem Mann, auch in deinem Leben, in dein Leben kommen kann, dein Leben berühren kann, dein Leben verändern kann. In dem Moment, wo du einfach sagst, hey Gott, ich vertraue dir. Ich weiß, ich bin mitbringendes, aber ich antworte darauf mit Geduld. Mach mit mir, was du willst. Im Psalm 37, Vers 5 steht genau dieser Bibelvers aus diesem Lied. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Hey, ich möchte, dass du heute mit dem nach Hause gehst, dass du weißt egal was für Situationen in deinem Leben kommen, es sind Situationen, wo Gott vielleicht deinen Glauben prüft. Wo Gott vielleicht deinen Glauben prüft und man fragt, hey, vertrausch mir eigentlich wirklich? Situationen, wo Gott vielleicht etwas dir aufzeigen will, etwas dir zeigen will, für das du blind warst, weil es einfach immer zu gut gelaufen ist. Situationen, die sich unangenehm anfühlen, die Gott aber benutzt, um uns in unserem Leben einen Schritt näher zu bringen von unserem Traum in unsere Bestimmung. Ich möchte dich ermutigen heute, wenn du kein Plan hast, wer der Gott ist, und du aber trotzdem genau weißt, von was ich rede, rein menschlich gesehen, von diesen Bedrängnissen und Situationen, wo du nicht mehr weiter weißt, dann, dann möchte ich dich einladen und dir sage, dann nutze die Chance heute. Gott ist nur ein Gebet von dir entfernt. Du kannst ihm sagen, wie es dir geht. Du kannst ihm sagen, was du brauchst. Du kannst ihm sagen, was deine Bedürfnisse, deine Bedrängnisse sind. Oder mach genau das, was hier steht. Befiehl dem Herrn deine Wege. Zeig ihm, sag ihm, was los, was los ist. Sag ihm, was läuft. Und ich bin überzeugt davon, Gott kann dir heute begegnen. Er möchte dir begegnen. Er möchte dir zeigen, dass er dich liebt. Er möchte dir zeigen, dass er lebt, dass er ein Gott ist, der dich nicht vergessen hat. Du hast jetzt die Möglichkeit, auch während dem Refocus wegen den nächsten zwei Songs, hast die Möglichkeit wirklich, dich nach Gott auszustrecken, dein Herz aufzumachen und wirklich ganz bewusst mit Gott Sachen zu besprechen, wo du vielleicht noch nie mit ihm besprochen hast. Ihm Sachen abzugeben, Lasten loszuwerden. Gott spricht davon, dass er uns unsere Sünden vergibt. Das sind die Dinge, die uns ein schlechtes Gewissen machen, die Dinge, die uns nicht weitergehen lassen, die Dinge, die uns kaputt machen. Gott möchte dir abnehmen. Lass deinen Laschdesel heute im Eishof gehen. Nimm dich wieder mit nach Hause. Befiehle ihm deine Wege an. Er wird es wohl machen. Ich möchte noch beten mit uns. Gott, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass ich immer wieder Situationen in meinem Leben erlebt habe, wo ich zwar nicht verstanden habe, aber wo du mich weitergebracht hast. Wo du mich wo du mich herausgefordert hast, wo du mir gezeigt hast, was für ein großartiger und genialer Gott du bist. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst, kompromisslos. Ich danke dir, dass du einen guten Plan für mein Leben hast. Ich danke dir, dass es mir gut geht. Ich danke dir, dass ich sein darf, wie ich bin bei dir. Ich danke dir, dass du jedem Einzelnen, der heute Abend da ist, begegnen kannst. Und ich bitte dich, Jesus. Wenn wir jetzt unser Herz aufmachen, wenn wir zu dir schreien und dir erzählen, wo wir drinstecken und wo wir festhängen und nicht mehr weiter wissen, dann nimm uns ernst, hör uns und gib uns Antwort. Zeig uns, was dein Plan ist, Jesus. Red zu uns. Ich bitte dich, Jesus, begegne uns in unseren Bedrängnissen. Schenk uns Geduld, schenk uns Ausharren, schenk uns Hilfe. Aber lass uns nie vergessen, dass du der Gott bist, der es gut mit uns meint, der uns liebt dem wir vertrauen können, kompromisslos. Jesus, ich liebe dich und du bist das Beste, was mir im Leben